0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Eu sou Rodrigo Gomes e tô chegando com mais uma edição do Bem Viver, programa produzido pela equipe do Brasil de Fato. Vamos aos destaques de hoje. 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eventos no último fim de semana em algumas capitais do Brasil marcaram a importância da data. Conversamos com Douglas Belchior, professor e cofundador do movimento Neafro Brasil, que destacou o papel do movimento negro no avanço dos direitos humanos no país. Arroz agroecológico plantado pela MST recupera áreas degradadas pelo monocultivo da cana-de-açúcar em Pernambuco. Nelson Mandela é homenageado durante a campanha global pelo retorno à Palestina. Movimentos camponeses do Mercosul alertam para os impactos que o acordo com a União Europeia pode causar nos pequenos produtores. Essas e outras informações você confere agora no Bem Viver. Antes da gente entrar de fato nas notícias, eu quero lembrar o horário do nosso programa. É sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através das nossas rádios parceiras. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa um emissor e quiser entrar para essa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 88,9 FM na Grande São Paulo. E pela internet, na nossa rádio web, no site rádio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente começa essa semana destacando 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos celebrado no último domingo, 10 de dezembro. A declaração foi adotada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1948. Trata-se de um documento elaborado por representantes do mundo todo e que estabelece os direitos humanos fundamentais a serem universalmente protegidos. Em algumas cidades brasileiras, a data foi marcada por eventos sociais, como na cidade do Rio de Janeiro, que realizou no último sábado, dia 9, o festival Todo Mundo Tem Direitos. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio foi quem promoveu o festival, que ocorreu no Parque de Madureira, zona norte da capital fluminense. Diversos serviços foram oferecidos, como a emissão de documentos, vacinação contra hepatite B, influenza e covid-19, além de atendimentos realizados pela Defensoria Pública. Já em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a semana passada foi considerada a Semana dos Direitos Humanos na cidade. Na ocasião, a programação contou com uma roda de conversa sobre a guerrilha do Araguaia e a trajetória do Dr. Juca, apelido de João Carlos Haas Sobrinho, símbolo da luta pelos direitos humanos. Sônia Haas, irmã de João Carlos, foi a convidada da roda de conversa e destacou a importância da trajetória do irmão, morto aos 31 anos de idade durante a guerrilha do Araguaia. Em 1963, João Carlos se aproximou do movimento estudantil e foi eleito presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano seguinte, em 1964. Nesse mesmo ano, o estudante foi pego pelos militares e passou por volta de um mês na prisão. Mesmo assim, conseguiu se formar. A Guerrilha do Araguaia ocorreu na divisa dos estados de Tocantins, Pará e Maranhão. Foi nessa região que João Carlos Ra Sobrinho se popularizou e ficou conhecido como Doutor Juca. O leopoldense salvou vidas durante o combate entre comunistas e militares, realizando operações médicas nos guerrilheiros feridos. A trajetória do Doutor Juca rendeu a gravação de um documentário que está sendo produzido através de entrevistas e pesquisas documentais. O diretor do filme, Edson Cabral, explica que a iniciativa tem o objetivo de mostrar o olhar da família de João Carlos em relação à guerrilha do Araguaia. Segundo ele, ao todo serão reunidas cerca de 40 entrevistas de pessoas que foram impactadas pelo Dr. Juca e pessoas as quais ele salvou. O diretor acrescenta que o lançamento do filme deve ser realizado em junho de 2024 e será exibido durante as festividades do Bicentenário do município de São Leopoldo. Muito importante valorizar a memória de quem dedicou uma vida inteira na luta em defesa dos direitos humanos. E sobre essa luta incansável do povo brasileiro por direitos, a gente ouve agora a música Manifestação, uma canção protesto, escrita por Carlos Renó, com composição de Xuxa Levi, Russo Passapuço e Rincão Sapiência. A canção alerta sobre os diversos tipos de violação de direitos no país e conta com a participação de vários artistas.
2: Aqui estamos na avenida Pelas ruas, pela vida Marchando com o cortejo Que flui horizontalmente Manifestando o desejo De uma cidade includente
3: Numa nação cidadã traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
4: Por todo jovem negro que é caçado, pela polícia na periferia. Por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia.
1: Por todo povo índio que é expulso da sua terra, por um ruralista. Pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista.
5: Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado. Pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado.
3: Por todo professor da rede
0: pública, mal pago e maltratado pelo Estado. Pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado.
2: Não se exclua Ninguém Se não há exclusão E proclamamos Que não se exclua
3: Ninguém Se não há exclusão Aqui estamos nós de volta Sobre o signo da revolta Por uma vida mais por um mundo mais justo Com quem já não se resigna E só põe-se
4: Há uma classe dominante Hostil à população Numa ação dignificante
6: Que nasce da indignação Por todo homem algemado ao poste Tal qual seu ancestral posto no tronco e o jovem que protesta até que o prostre O tiro besta de um PM dronco
3: Por todo morador de rua sem saída Tratado como lixo sobre a ponte Por toda vida que foi destruída Em Mariano, no Xingu, por Belo Monte Por toda vítima de cada enchente De cada
0: secadura e duradoura Por todo escravo, o seu equivalente
6: Pela criança que labuta na lavoura
5: por todo pai ou oh mãe de santo atacada Por quem exclui quem crê no outro Deus
0: Por toda mãe guerreira abandonada Que cria sem o pai os filhos seus E
1: proclamamos que não se exclua ninguém,
7: ninguém.
2: Se não há exclusão
1: Falar de direitos humanos também é falar da luta histórica dos povos originários, das populações tradicionais e do povo negro. Conversamos com Douglas Belchior, professor, membro da Coalizão Negra por Direitos, cofundador e coordenador nacional da Uneafro Brasil, que destacou para a gente um pouco do histórico do movimento negro no Brasil e a luta pela garantia de direitos fundamentais ao longo do tempo.
7: Oi gente, bem-vindo, esse é mais um BDF Entrevista. Hoje, vocês não estão vendo aqui o José Bernardes, ele está de férias, nosso irmão querido, a quem eu mando um beijo, e eu vou ocupar, excepcionalmente nesse programa, o seu lugar, e hoje conversar com outro amigo, Douglas Belchior, coordenador nacional da Uniafro. Seja bem-vindo, Douglas, obrigado por estar aqui conosco.
4: Muito obrigado a você, Igor, toda a equipe do Brasil de Fato.
7: Douglas Belchior é professor formado em História pela PUC São Paulo e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC desde a juventude, atua em defesa da educação e dos direitos da população negra e trabalhadora. Douglas também é um dos principais articuladores da campanha nacional Tem Gente com Fome, que em 2021 arrecadou mais de 25 milhões de reais e levou alimentos, itens de higiene e de limpeza para mais de 100 mil famílias brasileiras tem participado ativamente em eventos nacionais e internacionais, levantando a pauta do racismo ambiental na emergência climática. Douglas, é, estamos aqui nesse 20 de novembro, eu queria aproveitar a oportunidade e, e conversar um pouco contigo, trazer um pouco a memória do movimento negro. É, o que, que nós temos pré-fundação do MNU e pós-fundação do MNU de organização do movimento negro?
4: Cara, o movimento negro, ele é responsável, fundamental, responsável pelo avanço de direitos humanos no Brasil, né? A gente lembrar aqui que a população escravizada, trazida à força da África por quase 400 anos, num processo perverso, violento de escravidão, e o racismo, ele tem como elemento fundamental a desumanização daquele grupo social. Então, a negação da condição de humano. De maneira que quando o movimento negro, as pessoas negras organizadas, sobretudo a partir da abolição formal da escravidão, mas não apenas, né? muita luta, muita resistência, muita rebelião, muita revolução acontecendo em muitos momentos da história da escravidão brasileira. Né? O nosso povo nunca aceitou a escravidão como algo natural. Mas sobretudo a partir da abolição da escravidão, a organização política de pessoas negras é, fez com que a luta pelo nosso direito à humanidade Fosse pressuposto para a luta pela humanidade de todos Então quando a gente luta pelo direito à humanidade Daquele que teve sempre essa humanidade negada Essa luta ela transborda para direitos coletivos Para avanços que são coletivos De maneira que eu reconheço, e considero e reivindico A atuação do movimento negro Desde a Frente Negra Brasileira Passando por diversas, dezenas, talvez centenas de articulações regionais, Rio Grande do Sul, é, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, enfim, toda a região é, norte, nordeste do país, com muita organização negra, mesmo antes... É desses períodos mais reconhecidos como momentos de organização. Você tem o momento emblemático do Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro, o momento emblemático da fundação do MNU, mas eles são todos resultado de processo. Você não tem a fundação de um movimento negro unificado em nível nacional num país continental como o nosso num piscar de olhos. né? Não, é resultado de um processo longo de organização política, de luta política, de articulação de redes nacionais, de grupos locais e regionais, é que deram origem né, ao movimento negro unificado que está aí hoje, forte, firme em todo o país, e que depois cumpre um papel fundamental nos anos 80, dando origem a muitos outros movimentos também que surgem dessa experiência e a gente tem muitos avanços do ponto de vista normativo, da luta formal por direitos é, em, em modelo de leis, em avanços no sentido é, institucionais também, como, por exemplo, a instituição de conselhos é, da população e de direitos da população negra nos anos 80, com a criação de secretarias especiais, de espaços dentro de governos né, para a questão racial, como é a Fundação Palmares, por exemplo, que se transforma numa uma autarquia é, 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 permanente, garantida na Constituição, como é depois a criação da Secretaria Especial é, da Igualdade Racial pelo governo federal, pelo governo Lula, depois agora o avanço para ministério, a criação do ministério também dos povos originários, e é importante dizer que os povos originários também são alvo histórico do racismo brasileiro, né? a gente tem o racismo antinegro, mas há o racismo que atinge a população também, originária, de maneira que o racismo é um elemento fundamental, fundante da própria nação brasileira, o Brasil é resultado desse processo histórico de quase 400 anos de escravidão, mas é também um elemento fundamental da nossa característica o traço da luta, porque se tem isso tudo de opressão, tem isso tudo também de resistência, e acho que o movimento negro chega nesses anos tendo sido fundamental né, na luta contra o golpe, que tirou Dilma do, do governo, da luta e da resistência e da oposição e da denúncia, inclusive internacional, da prisão do Lula, de toda a movimentação social que é, derrotou Bolsonaro nas eleições últimas com o um debate sobre racismo muito pujante na sociedade brasileira e de maneira que o nosso desafio agora com o governo popular progressista é fazer com que os governantes do nosso campo, quem ocupa esses espaços de poder, deem a mesma importância que o debate racial tem no processo eleitoral, agora também no processo de governo.
2: É,
7: Quer saber como é que você, Douglas, tem, tem visto o, o avanço de algumas agendas de, de, de segurança pública, como, por exemplo, a privatização do, dos presídios, que é algo que tem sido estimulado pelo governo Lula. É, você acha que, principalmente, a, a, a cúpula dos ministros mais próximos do, do tema de segurança pública, direitos humanos, é, justiça, você acha que tem dado a devida atenção para esse assunto? Como você acha que esse assunto tem sido abordado pelo governo?
4: Olha, eu acho que esse é o, é o único ponto onde não cabe nenhuma mediação. Zero mediação para as políticas de segurança pública, que tem a população negra como alvo no final da sua, da sua implementação. Então, é uma vergonha, é inadmissível, é inexplicável que depois, inclusive, de ter sido perseguido né, as suas organizações, partidos, lideranças nesse último período histórico, né, pelo avanço do, do chamado bolsonarismo, da fascistização ainda maior das polícias, lembrando sempre que, para nós, movimento negro polícia ela tem uma origem racista e fascista, então é muito difícil para nós desassociar a existência é, da instituição polícia militar de um projeto de genocídio dirigido ao povo negro e promovida pelo Estado de maneira deliberada, independente dos governos que ocupam esse lugar, então a gente teve experiências traumáticas de política pública implementadas por nossos governos, como é o caso da política de drogas, e que a gente critica tanto e abertamente fazemos isso, porque, eu repito, não cabe aí nenhum tipo de moderação em relação a esse tema, porque, no final das contas, nós estamos falando de pessoas que são assassinadas de uma polícia que, no Brasil, mata dezenas de jovens todos os dias, que é das polícias que mais mata no mundo. E que agora a gente tem, tanto na atuação da polícia militar, mas também na política, de maneira geral, de segurança pública, a manutenção de uma forma de pensar a política pública pelos governos de direita que, de novo, se reproduz num governo popular como o nosso. Então, proposta relacionada, por exemplo, só para falar das que estão tramitando, né, de... É, privatização de presídios, de cerceamento do direito às é, saídas de quem está preso, de quem está em regime fechado, né? ou, ou seja, de amenização das penas, é, o debate sobre mudança em exames toxicológicos para criminalizar ainda mais o sujeito, é, é, não considerar o, a possibilidade de avanço e de progressão de pena, é, políticas relacionadas, por exemplo, como é o caso específico da lei orgânica é, das, das polícias militares que está em debate agora São, com o apoio, do governo, com o apoio do, governo. do governo que é um
7: projeto do governo Bolsonaro que foi abraçado pela atual exatamente. governo exatamente,
4: então a gente percebe que nesse ponto é, há um problema na percepção na maneira como nossos companheiros pensam política pública no Brasil
7: eu queria retomar um tema recente que o movimento negro criticou muito, uh, nós tínhamos Três episódios, chacinas e, é, é, chacina em São Paulo, é, sob alegação de operação, operação escudo é, em São Paulo. Nós tivemos chacina no Rio de Janeiro e, e a polícia mais letal do país, que é a polícia da Bahia, também promovendo chacina na Bahia. E veja, nós temos no comando da polícia em São Paulo, Douglas bolsonaristas que pegaram o comando de uma polícia tucana no Rio, nós, tem, nós não temos um secretário de segurança pública no Rio, né? acabou no governo Witzel, mas o comando da polícia é entregue a um, a um indicado por parlamentar miliciano. E na Bahia, já quatro, cinco ou seis mandatos de governadores do PT. É, nós não temos distinção ideológica no comando da, da segurança pública no país?
4: Eu acho que a gente não conseguiu avançar para um projeto de consenso do que deve ser a segurança pública no Brasil. É claro que isso não é homogêneo e não acontece, de novo, repito, de uma hora para outra. É resultado de um processo histórico. É, talvez o nosso campo como um todo não tenha cuidado disso como deveria. Você tem, do outro lado, um discurso é, de punitivista muito hegemônico na própria cultura brasileira. Nós estamos falando de um país de herança escravocrata que tem na violência uma prática cotidiana contra pobres e uma polícia que sempre serviu a esses interesses, uma polícia que sempre teve como principal papel cuidar do patrimônio privado e esculachar grandes bolsões de pobreza, territórios que podem ser violados porque a nossa cultura permite, porque a cultura racista brasileira permite. É óbvio que isso se representa também no âmbito das políticas públicas, das normativas, que quase sempre são recrudescidas, né? Tem reformas sempre para piorá-las do ponto de vista do, do recrudescimento contra negros. O problema é que governos de esquerda deveriam dar um freio, nesse tipo de avanço conservador, nessa política. A gente entende que o país é um país de hegemonia da branquitude, que teve governos seguidos por muitos e muitos anos, implementando essas políticas, e que a gente não conseguiria mudar isso de uma hora para outra. Nem a mentalidade da sociedade em relação a esse tema, que pede polícia, minha vizinha pede polícia, as pessoas pedem polícia, querem polícia equipada, querem armas, querem punição, querem prisões longas. Ok? Então não é possível alterar a mentalidade, a hegemonia desse pensamento de uma hora para outra, e naturalmente não é possível, por exemplo, enfrentar um congresso nacional repleto de representantes é, desses, desses setores mais conservadores. Então é óbvio que não é uma coisa simples. Por outro lado, falta coragem ao nosso campo, falta audácia, falta imaginação, falta vontade de colocar em prática políticas que possam contrapor essa onda, então é nesse sentido que eu percebo que há uma, uma ausência de sintonia, e acho que o movimento negro brasileiro precisa ser ouvido, mais do que ouvido respeitado nesse tema Douglas, muito obrigado
7: mais uma vez pela presença, pela atenção que você teve aqui com o Brasil de Fato eu que agradeço
1: um símbolo internacional da luta anti-apartheid, Nelson Mandela, foi homenageado no último dia 5 de dezembro, data alusiva aos 10 anos de sua morte. A homenagem ocorreu durante a campanha global pelo retorno à Palestina em Joanesburgo, na África do Sul.
0: No último dia 5 de dezembro, a campanha global pelo retorno à Palestina realizou uma homenagem ao líder sul-africano que amargou 27 anos nas prisões do regime do apartheid. A data faz referência aos 10 anos da morte de Nelson Mandela. Reunidos para uma convenção internacional em Joanesburgo, membros de diferentes organizações políticas, sociais e humanitárias, além de líderes religiosos, cristãos, judaicos e muçulmanos, depositaram flores aos pés da gigante estátua de Madiba, localizada na entrada dos prédios que sediam o parlamento e o governo da África do Sul. Apesar da presença do deputado e neto de Mandela, Madilas Mandela, um conjunto de policiais fechou os portões do local, impedindo o livre acesso da Marcha Pacífica, que se deslocava até o monumento. Após uma hora de negociação com o governo e parlamento, foi liberada a entrada dos internacionalistas que faziam discursos e davam entrevistas para TVs do Líbano, Irã e África do Sul, comparando a luta contra o apartheid sul-africano à luta do povo palestino contra o apartheid de Israel. Membros de diversas organizações palestinas prestigiaram a manifestação e confirmaram seu desejo de estreitar cada vez mais relações de amizade e solidariedade com o povo, o parlamento e com o governo sul-africano, visando, segundo eles, a construção de um mundo de paz, de justiça e de cooperação entre os povos. Muitas das lideranças fizeram questão de reafirmar que uma paz justa e duradoura na Palestina será resultado do fim do colonialismo israelense e da derrota do sionismo. O coordenador da campanha global pelo retorno à Palestina, Sheikh Youssef Abbas, leu diante da estátua de Nelson Mandela a declaração final da 5 Convenção Internacional da Campanha, realizada entre 3 e 4 de dezembro, em Joanesburgo. Na declaração, os participantes pedem o cessar fogo imediato, o fim dos bombardeios israelenses, a retirada das forças militares israelenses da Palestina, o fim do bloqueio a Gaza e reafirmam o direito do povo palestino de resistir na sua justa luta por independência nacional e justiça social. Sheikh Youssef e demais lideranças políticas, sociais e religiosas foram contundentes em defender mudanças imediatas no tratamento dado pela mídia e pelo mundo ocidental em relação aos palestinos, que são qualificados muitas vezes de terroristas, quando na verdade só estão exercendo um direito inalienável de qualquer povo, ter a sua liberdade, justiça social e independência nacional. Também disseram que o povo palestino está dando um basta a 75 anos de humilhações, perseguição, racismo, genocídio e limpeza étnica realizada pelos sucessivos governos israelenses. A declaração e o discurso também demonstraram que Israel nunca reconheceu ou aceitou a possibilidade de dois estados e que hoje o povo palestino quer construir, passo a passo, um processo de luta e transformação social e política que leva na direção da existência futura de um só Estado da Palestina, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, onde judeus, cristãos e muçulmanos possam viver em paz e com igualdades de direitos. A homenagem a Nelson Mandela ganhou o caráter de um ato internacional contra o racismo e contra todo o regime baseado no apartheid. Segundo representantes da delegação brasileira presentes, o ato foi muito simbólico e importante, especialmente pela entrega oficial da Declaração da 5 Convenção Internacional da Campanha Global pelo Retorno à Palestina às mãos da ministra Lidwig Zulu, que reafirmou o compromisso do seu governo com a resolução pacífica de conflitos, com uma política de paz e justiça para todos os povos. Para Gabriela Ortega, da Associação Cultural José Marte da Baixada Santista e da Rede Nacional de Advogados Populares, abre aspas, a importância dessa homenagem é por ser num país que viveu por décadas sob o regime do Apartheid, Fato que ocorreu também com os palestinos, vítimas de um genocídio praticado por Israel. Mandela foi um líder na luta contra o apartheid sul-africano e seu neto tornou-se um líder na luta contra o apartheid de Israel. Fecha aspas. Já André Dutra, da campanha global pelo retorno à Palestina ao Brasil, considera que, abre aspas... Fortalecer a luta do povo palestino e do povo sul-africano contra o racismo e o apartheid estimula a união de todas as pessoas e organizações que desejam um mundo de paz e justiça nas relações internacionais. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcel Buzeto. Locução, Denise Salomão.
1: Agora bora falar de agroecologia? Uma iniciativa lá de Pernambuco, feita pelo MST, tem ganhado destaque. É a plantação de arroz agroecológico. Nosso repórter Pedro Estropassolas conta pra gente sobre essa experiência e como ela tem sido importante na recuperação de áreas degradadas pelo monocultivo da cana-de-açúcar na região. Momento Agroecológico
8: A agricultora Joelma Buquerque conta da emoção de cultivar arroz agroecológico.
3: Motivo de muita alegria mesmo, pois eu nunca tinha é, pego assim, nem num pé de arroz, né, pessoalmente. Só via pela televisão e poder estar tá cultivando, só alegria mesmo.
8: Transformar o deserto da cana em alimento. Em julho, o MST iniciou uma experiência de produção de arroz agroecológico em Pernambuco. A iniciativa nasceu de uma parceria entre o movimento e o governo do Estado por meio do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Leodilson Soares, que participa da produção, conta do início da relação com o MST.
2: Eu, quando cheguei aqui há 18 anos atrás, eu não conhecia nada de cultiva, de nada, de plantação nenhuma. Então, que hoje, tudo que eu sei foi através do movimento do MST.
8: O assentamento Mareque, na Mata Norte, é uma das quatro comunidades do MST em Pernambuco fazendo a produção experimental do arroz agroecológico. A emoção para as famílias do MST é grande. Muitas delas estão conhecendo o cultivo do arroz pela primeira vez. O assentamento que fica no município de Aliança é uma das áreas com a produção mais avançada e organizou em novembro a primeira festa da colheita do grão fruto da parceria. Os outros assentamentos contemplados estão na região da Mata Sul, na região metropolitana e no sertão. Em cada campo experimental foram cultivadas quatro variedades de arroz. O cereal foi plantado em fileiras contínuas em sistemas de sulco, com uma profundidade de cerca de 3 centímetros. O templo do plantio até a colheita é de 120 dias. E a ideia é estocar os grãos colhidos para que em 2024 se inicie a comercialização. Fernando Lourenço, da Direção Nacional do MST
5: em Pernambuco, dá detalhes sobre a produção. Pela questão da adaptação do arroz, o arroz o A502 e o esmeralda foram o que mais se adaptaram aqui. É um experimento, uma parceria com o governo do estado, através da, do IPA, e com MST para as áreas de assentamentos de reforma agrária. Foram um hectare só de experimento dessas quatro variedades, para ver a adaptação de cada um deles. Isso, para os próximos períodos sendo mecanizado e o governo investindo com mecanização e também com adaptação da, da área, o solo, a adaptação, a gente vai ter uma renda boa. E a nossa intenção é vender para a Conab, vender para o Governo do Estado e o Governo Federal.
8: Em visita à comunidade, no dia da nossa reportagem, o técnico da Conab, Erivelton Marconino, conheceu o cultivo e constatou que a produção do MST é promissora. E a gente já percebe que duas tiveram uma expressividade melhor em termos de produção. É, e já observando aqui, rapidamente, a gente percebe que houve uma boa adaptação, né? Depois, quando colher, a gente vai ter que analisar a questão de produtividade, qual foi que produziu mais, os resultados a nível qualitativo. Hoje em Maré, são 60 famílias vinculadas à Associação do Assentamento, produzindo macaxeira, batata, coco, milho, feijão e hortaliças. A venda se dá em feiras livres e por meio do PAA e do Penai. Com o arroz, a região ganha um incremento na busca por remodelar uma região marcada pelo desmatamento, e pela exploração do trabalho nos canaviais. É o que explica a sentada e presidenta da Associação Miguel Arraia, Jaqueline Valéria.
9: Hoje a importância do arroz aqui na nossa comunidade é porque a gente queremos que acabar com esses, essas canas de açúcar que são muito produtivas aqui. A gente quer tirar esse cultivo e colocarmos outro cultivo dentro da nossa terra.
8: Fernando conta mais sobre a região e a necessidade de transformação por meio da agroecologia e da luta pela terra.
9: Nós estamos nas
5: maiores regiões, esses assentamentos aqui, que anterior era os engenhos da cana de açúcar, né? hoje é assentamento. Né? com o projeto de reforma agrária, reforma agrária popular, a gente pode sair da cana-de-açúcar e produzir alimento saudável, né? Sair da monocultura, porque a monocultura da cana-de-açúcar é uma escravidão para o povo brasileiro, principalmente para quem mora aqui na zona da mata. Nós queremos mudar essa rotina, né? Para os filhos, para os netos, né? Sair da cana-de-açúcar e produzir alimentos da agricultura familiar. Com esse experimento, o arroz orgânico, a hortaliça e outros produtos. A terra tem como desenvolver qualquer tipo de lavoura que a gente plantar. De
8: Aliança para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Os movimentos camponeses do Mercosul estão preocupados com a possibilidade de um acordo de livre comércio firmado entre a região e a União Europeia. Segundo as organizações do campo da Argentina, Uruguai e Paraguai, o acordo será prejudicial para a agricultura familiar, pequenos agricultores e médios produtores. A reportagem é de Lucas Stanislau.
0: O acordo de livre comércio que está sendo discutido entre o Mercosul e a União Europeia deve estimular o modelo agroexportador nos países sul-americanos e pode ser fatal para pequenos produtores da região. Essa é a visão dos movimentos camponeses da Argentina, Paraguai e Uruguai. Países membros do bloco que conversaram com o Brasil de fato durante a oitava Conferência Internacional da Via Campesina, que aconteceu entre os dias 1 e 8 de dezembro em Bogotá, capital da Colômbia. Para Diego Monton, representante do movimento camponês Somos Terra, da Argentina, o acordo estimula condições desiguais de competição com produtos alimentícios da Europa, que além de contarem com subsídios dos governos europeus, seriam importados sem tarifa, o que prejudicaria as produções locais. Segundo o ativista, trata-se de um acordo ruim para os povos, mas particularmente para a agricultura familiar e os pequenos e médios agricultores, além das cooperativas, pois vai gerar um impacto econômico negativo tanto nas condições de exportação do setor como nas condições de mercado interno, que é onde o setor tem mais incidência. Por outro lado, a ausência de barreiras alfandegárias para a exportação de commodities sul-americanas, diz o ativista, estimulariam ainda mais esse setor no continente, o que traria ainda mais dependência para os países, geraria pouco emprego e quase nenhum retorno aos cofres públicos. Em 2021, os produtos primários dominaram a pauta de exportação do bloco para a União Europeia, representando 78% do total. Liderando os principais produtos exportados pelo Mercosul está a soja, seguido pelos minérios e pelo petróleo. Para Diego Monton, o setor que mais se beneficiará desse tipo de acordo é o agronegócio. A negociação se arrastou por 20 anos antes de andar e ter seus principais termos definidos em 2019, quando os governos de direita de Jair Bolsonaro e Maurício Macri governavam o Brasil e a Argentina, respectivamente. Para críticos do convênio, a presença de governos neoliberais nos principais países do bloco facilitou que a versão final fosse desfavorável para as economias nacionais. O presidente Lula, que estava ocupando a presidência temporária do Mercosul, vinha tentando renegociar alguns termos do acordo com os europeus, mas encontrou resistências. Na última quinta-feira, dia 7, durante a cúpula dos presidentes do bloco no Rio de Janeiro, o petista disse que fez um apelo para que o presidente da França não fosse tão protecionista e que pediu ao chanceler alemão Olaf Scholz que conversasse com o francês. Mas ele também não conseguiu. Monton diz que Lula está desempenhando um papel importante nessa mediação, sobretudo por conta dos riscos que o novo governo do presidente eleito argentino, Javier Milley, pode trazer aos acordos de livre comércio. Outro país que teria seus camponeses prejudicados é o Paraguai. Ao Brasil, de fato, a representante da Organização de Mulheres Camponesas Indígenas, Perla Álvares, diz que o país já vem preterindo os pequenos produtores para dar lugar a cultivos de soja e milho para exportação e que o acordo deve acelerar a produção dessas commodities. Segundo Perla, para um país pequeno como o Paraguai, os impactos são grandes. O governo se orgulha de ser um dos maiores exportadores de soja do mundo, o que a nível macroeconômico soa interessante. Mas, segundo ela, o retorno que isso deixa ao país é pequeno perto dos enormes lucros que as empresas levam para fora, com fuga de divisas. Em 2021, o Paraguai se tornou o terceiro maior exportador de soja do planeta e hoje possui 80% de suas terras para cultivo voltadas à produção da commodity. Segundo dados da Oxfam, nos últimos 10 anos, mais de 900 mil camponeses paraguaios já tiveram que deixar seus territórios por falta de emprego e de terras para trabalhar devido à concentração do agronegócio. Menor país em extensão do bloco, o Uruguai tem na exportação agropecuária sua principal fonte de divisas. Para Letícia Cabreira, da Rede Nacional de Sementes Nativas e Crioulas do Uruguai, essa característica do país deve ser acentuada caso o acordo seja assinado. Críticos do projeto têm feito comparações do Acordo União Europeia e Mercosul com a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, projeto estadunidense que foi barrado na Cúpula das Américas de 2005, em Mar del Plata, com forte oposição do Brasil, então governado por Lula, da Argentina, de Nestor Kirchner, e a Venezuela, comandada por Hugo Chávez. Para os movimentos de luta no campo do Mercosul, existem algumas semelhanças de caráter econômico, já que tanto a ALCA como o acordo com a União Europeia pressupõe áreas de livre comércio. Entretanto, ativistas camponeses ressaltam diferenças ideológicas e históricas entre os momentos. Diogo Montomo afirma que talvez a diferença seja que a Alca está orbitando a estratégia política dos Estados Unidos, que tinha uma visão clara de subordinar todo o continente. Nesse caso atual, a protagonista é a União Europeia e o acordo tem mais a ver com a estratégia das empresas transnacionais, que visam avançar sobre o mercado de alimentos. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Stanislau. Locução, Denise Salomão.
1: E mudando um pouquinho de assunto, mas ainda tratando sobre direitos, a gente fala agora da decisão do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender dois concursos da Polícia Militar do Ceará. O motivo da decisão é a desigualdade de gênero com relação à distribuição de vagas.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu dois concursos da Polícia Militar do Estado do Ceará que limitavam apenas 15% das vagas para as mulheres. Estão suspensos os exames para formação de soldado e de segundo-tenente. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, questionou a Lei Estadual 16.826, de 2019, que estabelece um percentual mínimo de 15% das vagas para as mulheres. A interpretação, no entanto, tem sido a de restringir as candidatas mulheres a apenas 15% das vagas. Em sua decisão liminar, que ainda passará pelo plenário do STF, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a interpretação sobre a legislação caracteriza uma afronta à igualdade de gênero. O magistrado também afirmou que a suspensão se deve ao fato de que os concursos estão em estágio avançado, sem garantir às mulheres uma participação igualitária. Por isso, a finalização dos exames pode gerar prejuízos irreversíveis. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes escreveu, abre aspas, a desigualdade inconstitucional na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas, para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, fecha aspas. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Denise Salomão.
1: Agora a gente traz uma notícia lá de São Paulo. É sobre a autorização para a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de lei que autoriza a venda da companhia. Mas o que acontece a partir de agora? Vem com a gente entender.
3: A Lesp Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou na quarta-feira, dia 6, o projeto de lei do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Foram 62 votos favoráveis e um contrário. Deputados da oposição não compareceram à votação por conta da ação violenta da polícia militar com uso de gás lacrimogênio e cassetetes contra manifestantes que protestavam contra a venda da empresa. A APM agrediu os presentes em diversos locais do prédio, inclusive no plenário. Vários deputados governistas parabenizaram a ação violenta em discursos durante a sessão. A aprovação do projeto cumpriu uma etapa importante no processo de privatização da companhia. Outras ainda precisam ocorrer. Após a aprovação, o projeto de lei precisa ser convertido em lei com a sanção do governador Tarcísio. A lei entra em vigor depois de publicada no Diário Oficial do Estado. O governador, em tese, tem 15 dias úteis para avaliar o projeto e sancioná-lo ou vetá-lo. Caso ele não se manifeste, a Lespe pode promulgar a lei. Tarcísio tende a sancionar o projeto, pois é o autor da proposta. A privatização também precisa ser discutida com 375 municípios atendidos pela Sabesp, incluindo a capital São Paulo, antes de ser concretizada. As cidades mantêm contratos com a empresa para a gestão do seu sistema de saneamento. Eles precisam avaliar se querem manter esses contratos mesmo em caso de privatização da empresa. Uma negativa reduziria o mercado da Sabesp e poderia afetar o interesse de empresários na compra do controle da empresa. A ideia do governo de São Paulo, inclusive, é que os municípios renovem os contratos com a Sabesp até 2060. Isso daria aos novos administradores da Sabesp uma garantia de que teriam clientes e receita nos próximos anos da nova gestão da empresa. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, há dúvidas se haverá apoio para a privatização da Sabesp, principalmente por conta do apagão causado por falhas na gestão privada da antiga Eletropaulo, atual Enel. Cerca de 40% do faturamento da Sabesp vem da capital. Existe um grupo de cidades avaliando em conjunto as renovações. O governo precisará apresentar compromissos sobre a expansão do atendimento da Sabesp em cada município e sobre as regras tarifárias da companhia após a privatização. A promessa é de redução da conta de água aos mais pobres. A ideia do governo é realizar audiências públicas ao longo do ano que vem. Depois disso tudo, ações da Sabesp devem ser vendidas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A empresa já tem capital aberto, ou seja, ações negociadas em Bolsa. O que o governo pretende fazer é colocar novas ações à vendas e, com isso, diluir sua participação na companhia e também o seu poder sobre ela. Atualmente, o Estado detém 50,3% do capital da empresa, ou seja, é o acionista majoritário. Não está definido quantas ações vão ser vendidas. A venda de ações precisa cumprir um rito da Comissão de Valores Imobiliários, CVM. O governo espera concluí-la até julho de 2024 a oposição deve entrar com uma ação judicial alegando a inconstitucionalidade da privatização. Deputados do PT e do PSOL dizem que a venda do controle da empresa por meio de uma lei ordinária é ilegal, já que a Constituição de São Paulo diz que o Estado assegurará condições para a eficiente administração dos serviços de saneamento básico. Há também discussões jurídicas sobre o estudo que embasou a privatização. Caso uma dessas ações seja julgada procedente pela justiça, a privatização teria de ser reiniciada, atrasando o processo. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: Na semana passada, nós tivemos um caso de um servidor da FUNAI baleado após sofrer uma emboscada no estado do Pará. Agora os servidores da agência pressionam o poder público para a aprovação de um projeto de lei que regulamenta o porte de armas para esses servidores em situações de fiscalização.
9: Após a emboscada que atingiu agentes da Polícia Rodoviária Federal e terminou com um servidor da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, baleado na segunda-feira passada, dia 4, no Pará, servidores do órgão indigenista fortaleceram o coro pela aprovação da proposta que regulamenta o porte de arma para a categoria durante ações de fiscalização. O texto está em análise na Comissão de Segurança Pública do Senado e conta com o um parecer favorável do relator, o senador. Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, mas teve a votação adiada no último dia 28 por falta de acordo. A medida foi formulada pela Comissão Externa, que investigou as causas do aumento da violência na região norte contra grupos considerados mais vulneráveis, como quilombolas e indígenas. O colegiado também buscou fiscalizar as medidas tomadas pelo poder público diante do sumiço e da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipes, que foram assassinados em 2022 durante viagem ao Vale do Javari, área indígena localizada no Amazonas. Pereira era servidor de carreira da FUNAI e, por isso, o caso ajudou a embalar o debate sobre o porte de armas para agentes em serviço. O servidor do órgão Juan Escalha, um dos sócios fundadores da entidade Indigenistas Associados, sublinha que a discussão sobre o assunto é bem anterior – a lei número 5371 de 1967, que criou a FUNAI, prevê para a autarquia, abre aspas, poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção, fecha aspas, das comunidades tradicionais. Como a medida nunca foi regulamentada, a categoria tenta agora fazer a discussão avançar no Congresso. O texto tramita como projeto de lei 2.326 de 2022 e adiciona essa autorização a um dos trechos do Estatuto do Desarmamento da Lei 10.826 de 2003. A proposta prevê que, para ter direito e utilizar arma de fogo durante as fiscalizações, o usuário precisa comprovar capacidade técnica e psicológica para manusear o artefato seguindo o regulamento do Estatuto. A ideia também é que a liberação a ação fique restrita aos trabalhadores que atuam em áreas diretas de fiscalização. A FUNAI tem pouco mais de 2.900 servidores. Juan Scalia estima que o porte de armas atinja entre 10% e 15% desse contingente. O servidor vê o projeto como um elemento importante para ajudar a categoria a cumprir o seu papel institucional de proteção dos povos indígenas e destaca que os índices de violência saltaram exponencialmente nos últimos anos, o que ampliou os riscos para os fiscais. Há lugares na Amazônia que o primeiro final do Estado né, brasileiro a comparecer, digamos, numa crise, é a FUNAI. Nas cidades indígenas, por exemplo, de fronteira, onde a gente tem algumas bases de
8: proteção, nessas regiões super, exemplo, super vulneráveis do ponto de vista do tráfico de drogas, da ascensão de, de facções criminais, né? e sobretudo onde tem, por exemplo, isolados, que são
3: regiões muito, muito remotas, né? a FUNAI é a primeira
9: a chegar. Esse aspecto também foi lembrado no relatório aprovado pela comissão que estudou o tema no Senado. O documento é assinado pelo presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues, da Rede, e pelo relator Nelsinho Trad, do PSD. Os dois citam dados do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, órgão da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e registram que entre 2016 e 2020 houve cerca de 300% de salto no número de assassinatos e ameaças em áreas indígenas. Via de regra, tais ocorrências se relacionam com a disputa pela terra, que costumeiramente envolve grandes fazendeiros, empresários e seus capangas. Dados compilados pelo INA lembram que três agentes públicos que atuavam na FUNAI foram assassinados nos últimos anos, entre eles Bruno Pereira. Outros episódios também chamam a atenção. É o caso de uma ocorrência registrada em novembro de 2019 contra a base etnoambiental do Itui Itacoaí na região do Vale do Javari. Após criminosos atacarem o local a tiros, trabalhadores da FUNAI tiveram que se retirar do lugar. A engenheira florestal Bianca Ferreira conheceu esse tipo de violência na pele. Ex-servidora da FUNAI, ela atuou no órgão entre 2018 e novembro de 2022, mas decidiu abrir mão do emprego público pouco depois de viver uma situação aterrorizante com um grupo de outras três agentes públicas da autarquia durante um Trabalho no Rio Solimões, no Amazonas. A ocorrência se deu no primeiro semestre do ano passado. E a gente saiu bem cedo da comunidade para não atravessar o Solimões no escurecer ou no entardecer, para passar pelo Solimões
3: até cedo. E quando foi por volta de umas 10 horas da manhã, a nossa voadeira ela foi parada em pleno rio, não tinha uma alma. Passando ali, né, obviamente, e nem sinal de internet, nem do nada, a gente foi parado aos tiros e eram esses chamados piratas, né, piratas dos solimões.
9: Diante das experiências que viveu na FUNAI e especialmente do episódio na Amazônia, Bianca Ferreira acredita que o PL 2326 seria fundamental para garantir mais segurança aos fiscais.
3: Eu sempre achei... Assim, eu sempre estranhei, né, Cris, é, a FUNAI ter uma área do tamanho que tem para cuidar, né, são 13% do território é, brasileiro, em termos de fiscalização, por exemplo, e não regulamentar nem o posto de arma dos seus servidores que ficam ali nas bases e nem o poder de polícia de quem vai fiscalizar.
9: A ideia do movimento Pro-PL é tentar emplacar a votação do texto até o final do ano na comissão. O grupo aguarda o relator Fabiano Contarato retornar da viagem à Conferência do Clima das Nações Unidas, nos Emirados Árabes, para dar sequência às articulações pré-votação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução, Kaique Santos. <música>
1: E para encerrar o programa desta segunda-feira, vamos falar sobre dois temas que infelizmente estão bastante entrelaçados, o racismo e o futebol. No universo da bola, o racismo sempre esteve presente e muitos jogadores negros da atualidade continuam sofrendo ataques racistas dentro e fora dos gramados. O repórter Felipe Bueno, da rádio USP, conversou com o professor de Sociologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Marco Bettini que analisou o cenário na América do Sul.
6: Neste ano, as Copas Libertadores e Sul-Americana registraram oito denúncias de racismo contra brasileiros, somente até o mês de junho. Destes casos, quatro nacionalidades diferentes foram identificadas como agressores, e os argentinos foram os que apresentaram mais de um caso de denúncia. O professor de Sociologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, Marco Bettini, comenta sobre a impunidade da federação responsável por gerir o futebol sul-americano, a Comembol, frente ao tratamento ostensivo sofrido por jogadores e torcedores brasileiros.
2: Criar espaços de resistência de uma sociedade civil que deve ser articulada com os movimentos sociais negros para problematizar e criar redes de proteção às pessoas, aos atletas, os árbitros, a comissão técnica para terem respaldo e assistência jurídico-penal uma institucionalização da proteção das pessoas afrodescendentes. Da Comembol, particularmente, por sua conivência, deveria sofrer sanções diretas da FIFA, já que no Estatuto da FIFA, aprovado em 2012, ela se comprometeu com a ONU no, no respeito aos direitos humanos e contra a discriminação. Então, já que a FIFA não está fazendo isso, é acessar outros órgãos de defesa dos direitos humanos da ONU, como o Human Rights Watch. Bettini comenta o motivo
6: dos casos de racismo contra afrodescendentes e originários terem, na maioria dos casos,
2: os argentinos como injuriadores. Existiu a presença de escravos na Argentina, mas elas foram dizimadas na guerra dos espanhóis contra ingleses no final do século 18, porque boa parte dos afrodescendentes eram engajados obrigatoriamente como soldados e colocados ali na linha de frente. Então, houve aí um embranquecimento da nação. Por ter uma população predominantemente branca, esses grupos minoritários nos outros países sofrem também nos jogos contra a Argentina. Não são só contra os brasileiros, os times argentinos, de modo geral, têm essa conduta com outros times da América do Sul, principalmente com a Colômbia. Diante desse
6: cenário, o professor explica a razão de nacionalidades que sofrem discriminação racial, a exemplo de Colômbia e Chile também utilizarem desse discurso contra brasileiros?
2: Há ah, a falta de auto de uma ideia de um país multiculturalista, e que esses casos de injúrias raciais se ampliam por essa falta de uma legislação mais forte, que puna de fato. E que as pessoas não façam somente por essa ideia de que pode fazer qualquer coisa para desestabilizar o adversário. Ele analisa
6: como o racismo é exercido muito além do que durante o evento esportivo. Na arena esportiva,
2: no estádio de futebol, como descreveu Le Bon, a psicologia das multidões, a ideia de você se esconder na multidão para fazer algo que você sabe proibido pela sociedade e, desse modo, você utiliza da massa para acionar desejos reprimidos. Por exemplo, o desejo de alguém racista que está impregnado e essa pessoa vê no estádio uma possibilidade de despejar esse discurso de ódio nesses locais onde não há uma identidade, uma subjetividade e sim uma coletividade. E o aumento do racismo digital. As mídias digitais... Estão facilitando ainda mais as injúrias raciais, toda a estrutura do futebol. Essa ideia da supremacia branca e de um fortalecimento desse discurso de ódio.
6: Por fim, Bettini aborda possíveis medidas que podem ser tomadas para mudar o cenário atual.
2: Se eles sofrerem algum tipo de injúria, ataque racial, o clube que está o acolhendo vai sofrer sanções sérias. E se o clube não acolher a confederação ligada ao país, vai sofrer penalidades, penais civis, se não a Comembol ou esses grupos acessarem os mecanismos de proteção aos direitos humanos mundiais, como o da ONU. Eu conversei com o sociólogo Marco Bettini,
6: professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Felipe Bueno, da Rádio USP São Paulo.
1: Assim a gente encerra a edição de hoje. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem sempre com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Rodrigo Gomes. Roteiro e edição, Daniel Lamir, Denise Salomão e Anderson Almeida. Produção de Mariana Lemos. Trabalhos técnicos, André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Diretoria de programas de áudio, Camila Salmásio. Coordenação de Rádio TV, Moniz e Ravena. Direção executiva, Nina Fidelis. E apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até a próxima!
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.